0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: Спутник кинозрителя.
0: От Антон Долин приехал к нам в эфир Практически после совещания По номинациям на Оскар Где мировая закулиса и э, чокнутые критики Теперь, э, значит, повелевают правят э, бал И они припихнули с...
1: Критиков не пускают на Оскар а, Вот да. это уже наброс совсем какой-то Чрезмерный, никогда не пускали Только а. посмотрели. А
0: как своего этого Куарона, этого, вот эту муть, которую смотреть невозможно Это Рома его, это вот теперь получил все Лучший фильм зарубежный, лучший вообще на земле фильм Лучший, 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 лучший то и лучший
1: может быть, просто потому что это хороший фильм? Да, 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 конечно. Не может такого быть. Теперь все уже
0: свои политкорректности не знают, что еще придумать. А почему тут политкорректность? Нет, я хочу сказать, что, ну, не дай бог там. Это он же из Мексики, он такой вообще вот он Куарон такой. Да у него есть
1: уже Оскар за фильм "Гравитация", почему-то Мексика тоже будет невозможно смотреть. Ну и как это связано в том, что Мексика. мы сделали
0: «Финал» без звука, там во время гравитации звука нету. Хорошо, 10 минут я посмотрел, 20, 40, сколько же можно это эксплуатировать такая гравитация, все в тишине. Ой, миром правят теперь жулики от искусства, что хочу сказать. Я посмотрел на номинации «Оскара», о которых мы сейчас будем говорить, судя по всему, да, и это, конечно, печальное зрелище. За исключением, я надеюсь, книжки этой зеленые книги», да, вот, мне кажется, это хорошее кино.
1: — Ну, на да, мой взгляд, там фильмы почти все хороши, Ну, не все, конечно, вот если взять... — А ты про фаворит какую-то говорил нам? А, — Ну, рассказывал? я рассказывал из Венеции, когда там была премьера. А — Да, конечно, она выходит на следующей неделе. На следующей, наверное, расскажу подробнее. — Сейчас полчаса не было пока, да? — Нет, она еще выходит через неделю. Да, да, через да, да, неделю да. немножко расскажу побольше, чем сейчас. Ну, как сказать, э, как бы, если коротко попробовать это все описывать... — А не ведущего
0: ты себе выбрали, нет?
1: — они молчат об этом. Пока никто Может, не будет Ну, во-первых, ты так смеешься, но, допустим, не будет ведущего. И что, Ну, потому что это превратился в какой-то фарс политкорректности, глупости, Но это то, из-за чего ведущего не стало в нем. Но это же не значит, что церемония без ведущего будет обязательно плохой. Ты ведь смотрел много церемоний Оскара, я полагаю. Ты помнишь, что ведущий там выходит на сцену 4-5 раз всего за всю церемонию? И огромное количество есть номеровка который обходится спокойно, без всякого ведущего. Сами актеры разнообразно это представляют. Да уставят, нет, можно и премии не вручать.
0: Никто, мир не треснет, ну просто зачем? Не, ну, <laughs> а, зачем?
1: А, потом, а давайте не будем вручать премию, потому что это оскорбит тех, кто
0: не получил премию. Как бы. Вот крылости до этого дойдет.
1: Ну хорошо. Ну, да ну, что хорошо, и... мир катится в тар-тарары. Ой, ладно, это все возраст. Возраст с тобой Какой возраст, Просто безумие. Но, значит, На мой взгляд, то, что до сих пор нет ведущего И может быть не будет вообще Точно не признак того, что мир катится в тартрары Это просто значит, что не будет ведущего А 48 Oscar.
0: миллионов лайков яйцу — не... Про это я, кстати, Покажи... ничего не впервые слышу. — Яйцо, куриное
1: яйцо, да, вот теперь
0: оно на обложках журналов. Яйцо как бы теперь самый популярный, так э, сказать, э, мем в, в интернете. Куриное яйцо. — Ну что, ну яйцо — это, это
1: универсальный символ, это вполне, мне кажется, архетипический факт. Лучше яйцо, чем Дональд Трамп, по-моему. Ну, на мой взгляд. Может, я не прав, конечно, но ничего против яйца я не имею. Ну хорошо, я всего лишь хотел сказать, что вот есть Оскары, и прежде чем заниматься подсчетами и статистикой, вот можно сказать о том, что есть 8 номинантов на претендентов на лучший фильм. И вот из этих восьми... Один я не смотрел, поэтому не оцениваю. Это фильм «Власть». Он у нас выйдет только в конце февраля, вот прямо уже под «Оскары». Но я за, заранее уверен, что там прекрасная роль Кристины Бейла. Просто даже видев его в фрагментах и в, в этом гриме, явно это очень интересно. — Он вот.
0: Благодарил «Дьявол». Мы обсуждали. Да, — Да, «Сатану», да. конечно. Сатану, да,
1: это правильно было. И «Церковь Сатаны» его за это поблагодарила в ответ. Да, да. Американская. А, но, в принципе, остальные семь фильмов, из них мне не нравятся два. У обоих достаточно много, кстати, номинаций. Это богемская рапсодия и Звезда родилась. Про богемскую рапсодию ты слышал, да, сегодняшнюю новость, довольно драматическую. Что случилось? Но на самом деле об этом очень давно, уже год где-то ходят слухи, об этом активные, а неактивные слухи уже лет 10, наверное, ходят. Там же два режиссера. Первый и два был Брайан и Сингер. Совершенно верно. Который... Все, сегодня выдвинули уже обвинение несколько жертв Брайана Сингера против него, в педофилии конкретно. А -а -а. И это на самом деле об этом очень давно говорили, и уже были обвинения, которые как каким-то образом удалось отмазаться. Но сейчас это выглядит, к сожалению, ну почти стопроцентно надежно. И ну, скверно это очень скверно. да ну это сквернее чем разнообразный мету это, это уже вот прям уголовка вот это начиналось еще во времена способного ученика это какой-то его второй или третий фильм очень давно уже снят я помню что тогда -то... смотрел да, в, да, фильм, фильм то хороший там да. снимались какие-то там тинейджеры которые говорили что он как-то домогался как-то поговорили и замяли, типа, не было доказательств. А сейчас и они появились, и еще несколько с разных проектов. Короче говоря, я всего лишь хочу сказать, что «Богемская рапсодия» кому-то этот фильм нравится, мне он, например, не нравится, но кому-то он нравится. И он а, даже получил «Золотой глобус» там как лучшая драма. Мне кажется, что а, сам факт этого скандала, чем бы он ни закончился, отменяет возможность а этого что? фильма Победы, вот, может, оно и к лучшему ставит крест, я бы сказал, Да. да. ну ставит крест на, на карьере режиссера, так ему и надо, если это все правда, да. вот, и звезда родилась, совершенно не нравящийся фильм вообще никак, но но он очень американский. Для Америки, случай, да, да. Я хотел сказать, для Америки он очень важный. И он сделан-то хорошо. Просто мне кажется, что он какой-то ну, немыслимо-мелодраматичный до, до пародии, до, до самопародии. Хотя там хорошо все снято. И даже Леди Гага проявляет какие-то вот актерские способности. Уж казалось бы, никто не ожидал. Вот, Но вот, вот как-то так это получилось. Леди Гага, кстати, получила актерскую номинацию. Благотворное
0: влияние нашей с вами соотечественницы. Э, Алла значит, Пугачева? Да нет, он, нет. О, о
1: чем-то вообще? Нет, я
0: говорю о Ирине Шейк, которая стала женой она
1: приносит удачу, понимаешь? Будет, ну хорошо, ну, там ну и пусть. Это... Да хорошо, красивая я рад. женщина. Вот. А, а остальные <coughs> фильмы а, это получается Зеленая книга, Рома, Фаворитка, Черный клановец и Черная пантера. Пять фильмов мне все, собственно говоря, очень нравятся. Каждый по-разному, каждый по-своему. Они очень а, друг на друга не похожи. Что я бы отдельно отметил? Вот среди этих пяти хороших фильмов там, допустим, у разных людей будут разные среди них любимцы и нелюбимцы во-первых, впервые два фильма режиссеров-афроамериканцев совершенно противоположный. оба с, с, со словом черный в названии черный клан и черная пантера для черной пантера дело даже не, не в том что это афроамериканец Райан Куглер снимал а в том что это просто Марвеловский боевик который попал в номинацию на лучший фильм понятно что он там не выиграет это просто исключено невозможно но а, это мы здесь в России такие максималисты когда мы думаем о разнообразных премиях всегда думаем о том будет премия или нет если нет то неважно для Америки конечно сам факт номинации даже там кого-то лонглиста это большая Честь. И уж точно для, я уверен, что студия Marvel там что на седьмом небе за этих номинаций Черный Пантер это не единственная номинация, но главное, конечно, номинация на лучший фильм для такого кино. И действительно, это не просто э, блокбастер, а блокбастер такой сложно устроенный, хорошо сыгранный, он необычный. Все, кто видел, я думаю, с этим согласятся. Вот, черный клановец фильм Спайка Ли, тоже это для Спайка Ли, э, как и в Каннах, его участие был где он получил гран-при, так и оскаровская первые за долгие годы. Он режиссер выдающийся, основоположник афроамериканского кино, но много лет уже немножко в тени на Находится. Вот эта картина, наверное, ну, я предполагаю, все-таки за счет того, что ее продюсировал автор фильма прочее, то есть более молодой и такой динамичный парень, чем сам Спайк Ли, уже человек в возрасте. «Черный клановец» — это очень успешное кино, вот, и Адам Драйвер получил номинацию за лучшую роль второго плана, тоже совершенно заслуженно, в общем, очень приятно. Вот, а остальные три картины, я бы так о них сказал. С одной стороны, есть э, фаворитка и Рома, с другой стороны, зеленая книга. Почему? Потому что про «Зеленую сейчас буду отдельно рассказывать. Готовься. Это будет, наверное, во второй половине программы. Я подумал, потому... что «Рома» — хорошее название было для боёпика об одном известном предпринимателе. Ну, это... И шутились же все на эту тему. Вообще, название «Рома» или «Рим»... Да, <смех> ну, мне тоже пошутить. Ну, так Ну, же. я, ну, я ну, мешаю, ты же мешаю. Я же хуже других. Нет, в чем то даже лучше. Но не во всем. <смех> вот. А, мне очень понравилось одно из объяснений того, как фильм надо называть, потому что мы долго спорили «Рома» или «Рим». А, да... Рим, потому что слово Рома написано на любом латинском языке, да, в латинской группе, в данном случае на испанском. Рома — это и есть Рим, вообще-то говоря. И понятно, что имеется в виду метафорический смысл этого слова. Все дороги ведут в Рим. Рим — это там колыбель цивилизации, и там речь идет о детстве. режиссера. он, значит, соответственно, тоже куда-то назад проваливается. Но, с другой стороны, колония Рома — это название района Мехико, где он вырос. Получается, это просто Рома. Но просто Рома в русском языке, это некая бессмысленность, потому что, действительно, это уменьшительное имя от, от имени Роман. Вот И э, предложил кто-то совершенно разумно по-русски просто писать то латиницей словом Рома, потому что Рома — это еще перевернутый амор. И это явно тоже не случайно, потому что это фильм о любви, о разных формах любви. — Я а, предлагаю а. компромиссное название — Рима. — Ну, Рима — это Римма, тогда с двумя эмой. Да, — это как с одним, да. Так, ладно, не будем пут путать народ. Зачем? Я просто хочу сказать, что, вообще-то, это довольно революционный момент, что больше всего номинаций по 10 штук, если я ничего не путаю, у «Фаворитки» и у «Ромы». Объясню почему. Во-первых, это два фильма на самом деле совершенно не оскарского формата, а я бы сказал формата фестивального. Оба участвовали в фестивале в Венеции, оба победили. «Фаворитка» получила, по-моему, гран-при или приз за режиссуру, а «Рома» получил просто «Золотого льва». И а, обычно фестивали идут своей дорогой, «Оскар» своей дорогой. «Оскар» более популистская премия, она более народная. Там не жюри из семи или там девяти человек, а несколько тысяч кинематографистов. Вот это вот
0: то, что я хотел сказать, видимо, что происходит сейчас вообще с Американской киноакадемией, она испытывает такой комплекс, что вот нас все воспринимают как Голливуд, как вообще такой попсу, а мы вот серьезные, мы вот сейчас будем давать культурным фильмам, авторским вообще, вот европейским, и смотреть как... У них была своя дорога, своя как бы ниша, да? Вот они теперь решили тоже быть фестивальным
1: э, я... премием с тобой спорить не буду, но дам одно уточнение. Ну, в тенденции последнего С одной годы. стороны, да, но ведь с другой стороны и «Черная пантера» сюда попала. А это противоположная сторона. Раньше «Оскар» такое кино сверхпопсовое не включал. На, на лучший фильм никогда, только максимум лучшие визуальный эффект. Они решили всем понравиться. Ну, не понравится, они пытаются искать какую-то новую дорогу. Не, давай не будем за это осуждать, просто будем следить за тем, как это происходит. Потому что фильмы и «Черная пантера», и «Рома» хорошие, но просто из разных, ну, совсем разных грядок. А, и... Кроме того, что это оба фильма из венецианского пула, и оба явно не для там, многомиллиардных сборов, ну, это ясно всем, А еще и «Фаворитка» и «Рома» — это фильмы, ну, на самом деле, не американские. И а, ты много вообще помнишь случаев, чтобы в список претендентов на лучший фильм на «Оскаре». Был фильм не на английском языке. Ну вот пошла тенденция. Так Нет, это, это бывало, по-моему, пару раз, но крайне редко. И это всегда были миноритарии. То есть их, вот как сейчас «Черную пантеру», включали за компанию, так и быть, это тоже хороший фильм. Но понятно было, что они наградят. Но у Ромы рекорд по номинациям — 10 штук. То есть могут наградить фильм Сделанный мексиканцем в Мексике на испанском языке. Э, в как раз тот год, когда главная дискуссия, американская дискуссия о стене между Америкой и Мексикой. То есть это, конечно, еще и политическая акция, но не только. Она и искусловеческая, Потому что когда это награждали в Венеции, там им было плевать на стену Трампа. Это была как бы европейская история. Короче, это очень интересно, что Рома сюда попал. Такая фаворитка ведь. И это фильм. Допустим, там есть американские деньги. Они есть везде. Но фаворитка, эта картина, сделанная английскими, Актерами, актрисами, сценаристами, художниками, дизайнерами, операторами это английская команда, а режиссер грек, Йоргас Лантимас. Грек сделал в Англии очень английскую картину, фаворит лидирует по количеству номинаций на Бафту это английский «Оскар», и это никого там не удивляет, это английская картина. Но а, то, что здесь этот англо-греческий фильм рядом с мексиканским фильмом не просто в десятке, ладно, там в десятке еще «Черная пантера», «Богибельская абсодия», разные, не просто в десятке, а это два лидера по количеству номинаций, это довольно шокирующая история, это впервые произошло. И мне так кажется, что здесь скорее желание американцев-оскаровцев с одной стороны соблюсти а, вот эти тенденции к... А, как бы глобализации, с другой стороны, все-таки уважить какие-то локальные культуры, с третьей стороны, как-то себе их присвоить. Все-таки это тоже наше голливудское явление. Хотя на самом деле нет, не голливудское. не Рома, не Фаворитка. То есть, ну, только опосредованно, потому что, допустим, там, актриса Рэйчел Вайс и Эмма Стоун, они из этого пула более-менее голливудского, а Куарон Лариат и работал в Голливуде. Но эти фильмы, нет, они не голливудские. А с другой стороны, есть «Зеленая книга». И вот это единственный фильм в этом пуле, который совершенно не по номинациям, но может победить все равно. Мы уже знаем, что количество номинаций не гарантирует большую вероятность победы, не дает. И это чисто американская картинка «Зеленая книга». Она полностью основана на а, американской истории, на американской мифологии, на американском а, всем, чем бывает. Хотя Вига мортенсон сыгравший там одну из лучших своих ролей в жизни и а, конечно номинированный тоже на «Оскара», а он а, датчанин. Но это не имеет значения. Вот. Я хочу чуть-чуть я расскажу про фильмы, про репертуар этой недели и про Зеленую книгу после новостей уже просто подробнее, чтобы не, сейчас не размениваться. Я чуть-чуть хочу пробежаться по номинациям просто, что еще есть интересного, кроме этих восьми основных картин. В двух словах. Во-первых, среди номинантов на лучшего актера есть Уильям Дефо из фильма "Ван Гог". Фильм мне не нравится, но Уильяма Дефо я обожаю и всегда желаю ему удачи. Среди лучших актрис есть Гленн Клоус с фильмом "Жена". И я вообще думаю, что она может победить. Но правда есть еще фильм, сможете ли вы меня простить, с Мелиссой Макарти говорят, что роль они там тоже потрясающие. А, любопытный момент. А, в пятерке лучших режиссеров нет, например, Питера Фореля, сделавший «Зеленую книгу». А, есть не только Куарон и Йорго до да, фаворитка и Рома, но есть еще Павел Павликовский с «Холодной войной». В лучший фильм он не вошел, это польская картина, только лучший фильм на иностранном языке. А, дальше. А, я хочу обратить внимание на то, что... А, Коины попали в, номина... в лучший сценарий из «Баллады Бастера» с «Кракса». Там же, если «Билл Стрит» могла бы заговорить, но оба фильма не вошли в основные самое. Лучший фильм на иностранном языке — то, что нас интересовало больше всего. Не попал туда в результате фильм «Айка» Сергея Дворцевого. Ну, по-прежнему очень хорошо, попал в шорт-лист, да, вот предыдущий опубликованный. Что тут есть? Одного из них чудовищная картина немецкая «Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, автора единственного хорошего фильма «Жизнь других» собственно, получившего Оскар, поэтому, наверное, сейчас его сюда пригласили. Ливанская картина Капернаум, душераздирающая, про сирот, совершенно манипулятивная, но там гениально играют дети зато. Магазинные воришки японские Хирокадзу Кредо, тысяча раз я их хвалил, и еще раз повторюсь, что фильм прекрасный. Холодная война Павла Полюковский разумеется, Рома Альфонса Куарона. Вот, я не верю, что Рома может не победить ни тут, ни в основной номинации, уж где-то она победит, но себе, какой будет странный случай, если Рома победит и, как лучше на иностранном языке. И как лучший фильм года. Ведь э, там голосование честно, это в теории может случиться. Это будет прецедент впервые в истории. Такого никогда не бывало. Вот. Ну и лучший анимационный фильм. Э, я просто ос испытываю э, особенно тепло к этой номинации. Там, кроме очевидных суперсемейки человек паука э, Ральф против интернета, есть Японская мира из будущего. Скоро у нас будет в прокате. И очаровательный Уэс Андерсоновский остров собак. Ну, просто приятно, что есть такое вот разнообразие. Тоже почти японский, кстати говоря. Что не только как голливудский мультик. Хотя победит, скорее всего, человек-паук, и я ему это желаю, он действительно выдающийся. Здесь все новы. Культурные люди на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру